0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad promovió una veintena de gasoductos que sumaron más de 7.000 kilómetros a lo largo del país. Se celebraba en consenso que, además de las inversiones y desarrollo que traerían, con el uso del gas natural, se reducirían significativamente las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Fue por eso que algunos de esos gasoductos enfrentaron problemas como liberar derechos de vía, extorsiones económicas y otros hallazgos arqueológicos, pero nunca, nunca la feroz oposición de los grupos ambientalistas. Curiosamente, ahora que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y TC Energía, que preside Jennifer Pierce, decidieron completar esa red para llevar gas al sureste mexicano, saltaron las ONGs Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, emprendieron una feroz campaña para detener una de las pocas obras de infraestructura que hacen sentido en esta administración. El gasoducto marino Puerta del Sureste, de unos 715 kilómetros de longitud, representa una inversión similar a la de Tesla en Nuevo León, algo así como 4.500 millones de dólares. Conectará el ducto marino sur de Texas, Tuxpan, permitiendo a los estados de Veracruz, Tabasco y a toda la península de Yucatán acceder al gas natural más barato del mundo. ¿Qué motiva el cambio de postura de las ONGs? Quizás el enfado por los agravios del Tren Maya, los accidentes de petróleos mexicanos o porque su financiamiento proviene de fondos extranjeros que dictan su agenda. Lo cierto es que Greenpeace, que lidera Gustavo Ampucnani, y el SEMDA, que lleva a Gustavo Alanis, hoy acusan lo que no hicieron con los primeros 7.000 kilómetros de Peña Nieto. De pronto, el gas natural es el diablo. Y es que alegan desde posibles daños a los arrecifes de coral veracruzano hasta el aumento en la dependencia energética de Estados Unidos. Un discurso más geopolítico que ambiental. Y vaya han recurrido hasta al paladar de los veracruzanos, usando una amenaza para los tacos de pescado empapelado con hoja santa de acuyo. El desenlace de esta trama dirá si el sureste seguirá siendo el sureste trazado o si en algún futuro puede aspirar a economías con gas natural como las de Jalisco, Chihuahua, El Bajío o Nuevo León. Esta última, la entidad que gobierna Samuel García, por décadas tiene acceso al gas natural, lo que ha impulsado la presencia de importantes industrias como la vidriera, acerera, cementera y automotriz. La administradora de fondos de capital privado especializados en el sector inmobiliario, Vertex Real Estate, está atravesando un complejo proceso legal. Y es que el gobierno de Nayarit, vía la Fiscalía General del Estado, le clausuró los trabajos de su complejo turístico de lujo que se estaba construyendo en la zona de Bahía de Banderas desde 2019, derivado de las continuas denuncias de los pobladores que refieren bloqueos a la libre circulación. En esa problemática destacan dos aspectos fundamentales. El compromiso del gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, de apoyar el trabajo de los pescadores de la región y que este no es un tema de percepción sino legal en el que incurrió la inmobiliaria de Ricardo Zúñiga al apropiarse del paso libre de circulación de la zona federal que conecta San Pancho y Sayulita. Ya hay una carpeta de investigación en la que constan cientos de testimonios de pescadores de la región, quienes han perdido su actividad productiva y denuncian afectaciones millonarias en la región. ¿Habrá indemnizaciones por parte de la compañía? Vertex Real Estate cotiza en la bolsa mexicana de valores desde 2011 y ha participado en más de 100 transacciones inmobiliarias por un valor superior a los 6.800 millones de dólares. Con estas acciones resultará muy difícil convencer a nuevos inversionistas. Y es que las malas prácticas pesan. Esta semana se cumplen los 10 días hábiles que se dio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir recursos de inconformidad relacionados con la liquidación de los extrabajadores de mexicana de aviación. Si no sucede nada extraordinario, se procederá la próxima semana con el pago del primer tranche, aproximadamente 400 millones de pesos, producto de las marcas comerciales que el gobierno federal les compró. Y a finales de agosto se pagarían los otros cerca de 420 millones de pesos. La entidad encargada de desembolsar la lana Va a ser Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, que dirige Javier Villazón Salem, y la pagadora, la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que preside María Eugenia Navarrete. Los recursos se le depositarán a los trabajadores, o más bien ex trabajadores de Mexicana, en tarjetas del Banco Bienestar, este que dirige Víctor lamoy. Fíjese que hay cierta preocupación entre los concesionarios privados de autopistas de peajes tras de que el gobierno de Guerrero, que maneja Evelyn Salgado, expropiara el viaducto Punta Diamante de Acapulco. De eso hace ya varios meses. Allá en Guerrero hablaron de un rescate, pero se trató de una apropiación de esos activos concesionados a fibra Orión, la de Rodolfo Campos. Ahora que vienen las elecciones presidenciales, se sabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará recursos líquidos de donde pueda para financiar al candidato de Morena. Y los peajes, ojo, son un medio idóneo. Operadores de esos eh, autopistas privadas, apunte a PINFRA de David Peñalosa, RCO de Demetrio Sodi Cortés, Coconal de Héctor Ovalle. Vice de Santiago Villanueva, Hermes de Carlos Hank Rong, Aleática de David Díaz, Mota Engil de Joao Parreiro, Omega de Jorge Melgarejo, Marnos de Nicolás Mariscal e Ideal del mismísimo Carlos Slim. No son seis, sino apenas tres los meses de prórroga los que otorgó no la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Crescencio Sandoval, sino la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jorge Nuño, a la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos Aeropuerto del Norte. Hablamos de esta terminal privada de los principales empresarios de Monterrey, cuya concesión, como le informé ayer, vencía originalmente el 12 de agosto. Les dieron un chancecito más, unos 90 días aproximadamente. Demás. ayer murió en Miami el empresario y activista Alejandro Martí. A últimas fechas luchó duramente contra afecciones pulmonares. Se le deterioraron los pulmones. El también fundador de la Fundación México SOS estaba a la espera de un trasplante pues que no llegó. Este fin de semana habrá una misa y un homenaje póstumo en México. Descanse en paz, Alejandro Martí.